0: Schönen guten Morgen und herzlich willkommen bei Was jetzt am Dienstag, den 23. August. Mein Name ist Janis Kamesin und wir sprechen in dieser Folge zum einen über die zunehmende Bedeutung von Partisanenkämpfern im ukrainischen Kampf gegen die russischen Besatzer und zum anderen über den etwas anderen Weg der spanischen Regierung im Kampf gegen die Energiekrise. Wir starten aber erstmal mit einem kurzen Nachrichtenüberblick.
1: Ich bin Lisa Pausch. Guten Morgen. Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky ist heute Gastgeber der zweiten internationalen Krim-Plattform. Bei dieser Online-Konferenz werden neben Bundeskanzler Olaf Scholz und NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg mehr als 50 Teilnehmende aus Europa, Asien, Afrika und Amerika erwartet. Die Ukraine wirbt mit diesem Format um Unterstützung für den Fall, dass sie sich die von Russland völkerrechtswidrig annektierte Insel Krim zurückholt. Vor dem Treffen hatte Zelensky gestern Abend in einer Videoansprache auch die Gründung der sogenannten Kiefer Initiative angekündigt. Gemeinsam mit seinen EU-Nachbarländern Polen, Rumänien, der Slowakei, Ungarn und den baltischen Staaten will die Ukraine damit noch stärker in Sicherheitsfragen zusammenarbeiten. Der Deutsche Bauernverband stellt heute seine Bilanz zur diesjährigen Getreideernte vor. Die Erträge für Weizen sollen insgesamt höher ausfallen als noch im Vorjahr. Das ist je nach Region aber sehr unterschiedlich. Die Trockenheit hat vor allem den Äckern im Nordosten Deutschlands zu schaffen gemacht. Dort liegt die Erntemenge wohl unter dem Durchschnitt der vergangenen Jahre. Einem Bericht der Europäischen Dürrebeobachtungsstelle zufolge, der gestern veröffentlicht wurde, ist knapp die Hälfte des Gebiets der Europäischen Union von Dürre betroffen. Am stärksten Portugal, Südfrankreich, Spanien und Mittelitalien sowie Süddeutschland und ein Gebiet, das die Slowakei, Ungarn und Rumänien umfasst. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
0: Neben den ich nenne es mal regulären Gefechten mit Panzern und Raketen kämpft die russische Armee in der Ukraine gerade auch noch einen zweiten Kampf. Denn speziell im Süden des Landes und auf der annektierten Halbinsel Krim nehmen in letzter Zeit offenbar die Anschläge und Sabotageakte durch ukrainische Partisanen zu, also durch zivile, ukrainetreue Widerstandskämpfer. Diese sollen unter anderem maßgeblich an der großen Explosion eines Munitionsdepots auf der Krim vor ungefähr einer Woche beteiligt gewesen sein. Und was wir sonst noch über diese Gruppen wissen und inwiefern sie gerade tatsächlich das Kriegsgeschehen verändern könnten, das bespreche ich jetzt mit Hauke Friedrichs, unserem Zeit-Online-Militärfachmann. Hallo Hauke. Hallo. Hauke, wie und vor allem mit welchem Ziel gehen diese Gruppen denn in der Ukraine offenbar
2: vor? Wie du bereits gesagt hast, muss man sehr vorsichtig sein, weil unsere Informationen über die Partisanen sind zum Teil etwas vage. Das gibt auf jeden Fall sehr unterschiedliche ähm, äh, Gruppen. Es werden Brücken gesprengt, es werden die Munitionsdepots angegriffen. Es geht darum, den russischen Nachschub äh, zu zerstören. Es geht aber auch darum, um Referenten zu verhindern, mit denen äh, Russland weitere Teile der Ukraine offenbar unabhängig oder an sich selber anschließen ähm, will. Andere bringen aber auch nur ähm, Schriften an Wände an, verteilen Flugblätter und machen mehr so klassische Widerstandsarbeit. Das ist sehr unterschiedlich.
0: Ist das denn tatsächlich ein Vorgehen, das für Russland ein ernstes Problem werden kann?
2: Ja, das wird jetzt schon für Russland zu einem ernsten Problem. Selbst wenn nicht jeder ähm, Russe Zugang zu freien Medien hat, ist es natürlich, wird es immer offensichtlicher, dass äh, es eine große Schwäche gibt. Die besetzten Gebiete können nicht dauerhaft tatsächlich kontrolliert werden. Dazu braucht man sehr, sehr viele Soldaten am Boden, also Infanteristen. Das schafft ähm, die russische Regierung gar nicht, diese Gebiete effektiv zu kontrollieren. Und gerade ähm, gesprengte Brücken, ähm, gesprengte Munitionsdepots verhindern, dass im Donbass und auch im Süden ähm, die Russen ihre Artillerieüberlegenheit einsetzen können. Und kann man ja bereits sehen, dass im Donbass äh, die Russen seit äh, Tagen und Wochen nur noch extrem geringe ähm, Eroberungen erzielen können und die Front erstarrt ist, während im Süden die ukrainische Gegenoffensive, wenn auch sehr langsam, weiterläuft.
0: Und vor allem steht es ja auch im Kontrast zu der Erzählung, die in Russland ja nach wie vor kursiert, dass man Versuche in der Ukraine Menschen in Anführungsstrichen zu
2: befreien, die sich eher Russland zugehörig fühlten, ne? Das stimmt, obwohl die Partisanen zum Teil ähm, sicherlich ähm, Spezialkräfte der ukrainischen Armee sind, die mit Leuten vor Ort, ähm, die loyal zur Regierung in Kiew stehen, zusammenarbeiten. So äh, berichtet es zumindest die New York Times. Und auch die Russen scheinen ja gar keine Ahnung zu haben, wer eigentlich der Gegner und wo der Gegner ist. Wie ernst sie diese Angriffe nehmen, zeigt auch, dass Flugzeuge verlegt wurden von der Krim, weiter ins sichere Hinterland, dass die Alarmstufen erhöht wurden und dass halt russische Urlauber, die auf der Krim waren, evakuiert wurden. Und so kriegen das natürlich auch viele Russen mit, dass die Spezialoperation, wie Putin sie ja nennt, nicht gut läuft.
0: Und wie reagiert Russland darauf, beziehungsweise welche Reaktionen
2: erwartest du von
0: Russland auf diese
2: Partisanen? Ja, natürlich versuchen sie jetzt die Partisanenangriffe zu unterbinden. Ähm, sie gehen ja in vielen Bereichen wie in Kerson, das zeigt ein Bericht von Human Rights Watch ähm, aus diesem Sommer, extrem brutal gegen Leute vor, denen sie nur unterstellen zum Widerstand zu gehören. Es sind furchtbare Berichte über Foltergefängnisse von der Menschenrechtsorganisation veröffentlicht worden. Also Russland geht schon bereits drakonisch vor, aber man muss halt in die Fläche und in die Tiefe gehen, um Gebiete vor Partisanangriffen zu schützen. Und ein Blick in die Geschichte zeigt halt, dass das nie funktioniert hat. Partisanaktivität lässt sich kaum stoppen und führt halt dazu, dass ein Krieg in die Länge gezogen wird und dass Erfolge der russischen Armee sicherlich schwerer zu erringen sein. Werden in den nächsten Wochen.
0: Das sagt Hauke Friedrichs zu den Partisanengruppen im Krieg in der Ukraine. Vielen Dank dir. Sehr gern. Ende 2019 kursierte ein Video von einer Kunstmesse in Miami im Internet. Ein Mann war da zu sehen, der schlendert durch die Gänge, vorbei an den Bildern, und er bleibt dann vor einem besonderen Werk des Künstlers Maurizio Catellan stehen. Es ist eine Banane mit Panzertape an die Wand geklebt mit dem Gegenwert von 120.000 Dollar. Der Mann, ein Performance-Künstler, nimmt dann diese sehr teure Banane von der Wand und isst sie einfach auf. Jetzt, zweieinhalb Jahre später, ist das Werk wieder in den Schlagzeilen, denn ein britisches Gericht hat die Klage eines anderen Künstlers gegen Maurizio Cattelan akzeptiert. Der heißt Joe Morford und sagt, Cattelan habe die Idee geklaut, denn er selbst habe schon vor über 20 Jahren mal eine Banane mit Panzertape an eine Wand geklebt. Musik um mal exemplarisch zu zeigen, wie unterschiedlich Menschen mit unterschiedlicher politischer Orientierung ein und dasselbe Thema betrachten, ist die Übergewinnsteuer ein ziemlich gutes Beispiel. Auf der einen Seite Bundesfinanzminister Christian Lindner, liberaler durch und durch. Und er findet, diese Steuer ist Willkür auf Kosten wichtiger Arbeitgeber. Wer am Stammtisch entscheidet, was ein Übergewinn ist, der gibt das deutsche Steuerrecht der Willkürpreis und dazu darf es nicht kommen. Auf der anderen Seite Spaniens Regierungschef Pedro Sanchez, Mitglied der Sozialistischen Partei. Und er sagt... Somos una wir sind eine Gemeinschaft und wer mehr hat, muss auch mehr beitragen. Und nicht nur in dieser Frage geht die spanische Regierung in der aktuellen Krise den radikaleren Weg als die deutsche. Gleich mehrfach hat sich Spanien für Entlastungsmaßnahmen entschieden, die in Deutschland zwar diskutiert worden sind, aber am Ende abgelehnt wurden. Und deshalb lohnt sich, glaube ich, ein interessierter Blick in Richtung Südwesten, in den Süden Europas. Und ich spreche mit meiner Kollegin Antonia Schäfer, die fürzeit online die spanische Politik beobachtet. Hallo Antonia.
3: Hallo Janis.
0: Antonia, diese Entlastungspakete gelten als besonders umfassend in Spanien. Was enthalten sie denn?
3: Es gibt mehrere Entlastungsmaßnahmen in Spanien, die bereits umgesetzt oder beschlossen wurden. Zum einen den Gaspreisdeckel, der für ein Jahr gelten soll, der gemeinsam mit Portugal umgesetzt wurde. Das wird auch der sogenannte iberische Weg genannt. Ähm, dabei geht es um Gas, das für die Stromerzeugung verwendet wird, um eben die Stromrechnungen der Endverbraucher zu senken. In diesem Fall von 100 Euro pro Megawattstunde auf im Schnitt 50 Euro über diese gesamte Laufzeit hinweg. Back. Außerdem ähm, wurde die Mehrwertsteuer auf Elektrizität gesenkt von 10 auf 5 Prozent. Bereits zum zweiten Mal im vergangenen Jahr wurde sie bereits gesenkt von 21 auf 10 Prozent. Zusätzlich ähm, gilt ab 1. September und für vier Monate gelten Subventionen im Zugverkehr. Ähm, Im Nahverkehr wie die U-Bahn zum Beispiel und den Bussen soll es sogar gratis werden für Vielfahrer und Pendler. Und die Regional- und die Fernzüge, dort soll es teilweise bis zu 50 Prozent Rabatte geben.
0: Diese Entlastungen sollen zumindest teilweise über eine Übergewinnsteuer refinanziert werden. Wie sieht dieses Gesetz, das die spanische Regierung auf den Weg gebracht hat, denn aus?
3: Grundsätzlich geht es bei einer Übergewinnsteuer ja darum, Unternehmen stärker zu belasten, die von der aktuellen Marktlage profitieren, ohne praktisch etwas dafür geleistet zu haben. Also praktisch Zufallsgewinne einstreichen. In Spanien nehmen sie sich dabei die Energieunternehmen und die Banken vor. Konkret heißt das, dass 1,2 Prozent mehr Steuern auf den Gesamtumsatz von großen Energieunternehmen anfallen sollen und 4,8 Prozent auf Nettozinsgewinne und Kundengebühren von den Großbanken. Diese Ausnahmesteuer soll auf zwei Jahre angelegt sein und die Regierung hofft, über diese Laufzeit 7 Milliarden Euro damit einzunehmen.
0: Und wie verläuft die Debatte darüber in Spanien? Ist das ähnlich emotional geprägt wie in Deutschland?
3: Emotional geprägt schon, aber anders, weil äh, der Entwurf aus der Regierung kam in Spanien. In Deutschland ist die Regierung ja uneins. Ähm, in Spanien hört man eben Stimmen von der, zum Beispiel von der konservativen Oppositionspartei PP und die Vorstände der betroffenen Unternehmen haben den Entwurf scharf kritisiert. Experten fürchten unter anderem, dass die Steuer auf Verbraucher umgelegt werden könnte. Allerdings ist das auch im Gesetzentwurf mitgedacht und soll unter Strafe gestellt werden. Aber wie gesagt, das ist auch überhaupt erst ein Entwurf und ob der eingeführt wird, ist noch nicht ganz klar. Denn das, dieser Gesetzesentwurf muss nach der Sommerpause erst einmal durch den Kongress. Und die Unternehmen haben auch angekündigt, dass sie notfalls dagegen klagen wollen.
0: Das sagt Antonia Schäfer zum spanischen Umgang mit der Energiekrise und der Inflation. Vielen Dank dir.
3: Danke dir, Janis.
0: Und damit endet was jetzt für diesen Morgen. Mit dem Update geht es am Nachmittag weiter. Was jetzt jetzt?atzeit.de ist unsere Mailadresse, falls Sie uns schreiben wollen. Ich bin Janis Kamesin und sage bis bald.
3: Das hier die ganz abgeschnitten, Janis. So Sommer, Sommerlook oder
2: was ist das?